1: Bu ikinci programımız oluyor. Ben kendi öğrencilerime güvenerek bir program planlıyordum. Ve bu programları 4-5 kişi falan yapıyor olmamız gerekiyordu. İkinci programda herkes sattı beni. Kendi başımayım. Ben Levent Kurnas. Öncelikle hoş geldiniz programa. Ondan sonra iki tane ufak duyuru yapmaya çalışacağım. Birincisi geçen sefer söz vermiştik bir Twitter adresi yaratmak açısından. ...bir tane Twitter adresi yarattık... ...çok ilginç bir şekilde Twitter adresinde... ...bir tane tweet göndermedim... ...hiç kimseyi takip etmedim... ...hiç kimse beni takip etmedi ve... ...Twitter adresi bloklandı... ...niye bloklandıysa bilmiyorum... ...dolayısıyla onu bir dahaki sefere saklıyoruz... ...şu anda programda cevaplanmak üzere... ...herhangi bir soru sormak isterseniz... ...benim kendi Twitter adresimden ulaşabilirsiniz... ...Levent Kurnaz, ...birleşik olarak... ...bir de bir adet Facebook sayfamız var... ...oradan da takip edebilirsiniz... ...ya da oradan soru da soruyor olabilirsiniz... ...son buzul erimeden diye. Elimizden geldiğince sorduğunuz her şeye cevap vermeye çalışacağız program içerisinde. Bugün iki tane ana konumuz var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Filipinler çok ciddi ağır bir tayfunla baş etmeye çalışıyor. Bu iki tane problem var burada anlatmamız gereken. Birincisi ilginç bir şekilde geçen sene New York'u vuran sendik asırgasından sonra Atlantik okyanusunda bu sene ciddi bir kasırga görülmedi. Hatta yani neredeyse hiçbir etkinlik görülmedi bu anlamda. Yalnız buna karşılık Pasifik inanılmaz derecede hareketli ve neredeyse tarihin en büyük tayfunu Filipinleri vurdu bu hafta içerisinde. Hafta sonu ve hafta içerisinde ve bazı şehirlerin tamamen ortadan kalktığı ve ölü sayısının 10.000'in çok çok üstüne çıktığı söyleniyor. Durum o derece kötü ki daha yani kaç kişinin öldüğünü tahmin etmek ya da bulmak çok çok zor bir noktada ve burada hani konuşulması gereken temel şey bu olayların ne kadarının iklim değişikliği ile ilgili olduğu ya da herhangi bir kanıt olup olmadığı değil esasında çok temel bir düşünce olarak iklim değişikliği eğer iklimi değiştiriyorsa ve bu kasırgalar, tayfunlar, hortumlar bunların hepsi iklim değişikliği iklimin bir sonucuysa e, değişen iklimde Bunları yaratacağı için iklim değişikliği doğal olarak bütün kasırgaları, bütün tayfunları ve bütün hortumları etkileyecektir. Bu sebepten de başımıza gelen şeyler, gelmekte olan şeyler, Türkiye'de de oluyor bu, yurt dışında da oluyor, Pasifik'te oluyor, Atlantik'te oluyor, her yerde gelen büyük iklimle ilgili felaketlerin neredeyse tamamı iklim değişikliğinin bir sonucudur. Bu gerçekliği bilerek bununla yaşamaya başlamış olmamız gerekiyor. Bu gerçeklikle biliyorsunuz 11 Kasım 22 Kasım arasında Varşova'nın başkenti, pardon Polonya'nın başkenti Varşova'da bir Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansı düzenleniyor. Bu her sene düzenlenen bir konferans. Bu 19.cusu oluyor bu konferansların. 1992 yılında Birleşmiş Milletler bir iklim değişikliği toplantısı düzenledi Rio de Janeiro'da. Buna Dünya Zirvesi dendi. Ve 92 yılında düzenlenen bu toplantının sonunda bir sözleşme, bir çerçeve sözleşmesi imzalandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bu İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne göre dünya ulusları temelde 3 gruba ayrıldılar. Bu gruplardan birincisi iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğu bulunan yani İngiltere, Amerika, Almanya, Japonya gibi ülkeler bunlar hem Sera gazı salımlarını azaltmak zorunluluğu aldılar. Hem de diğer ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmaları için maddi yardım sağlama zorunluluğu üstlendiler. İkinci grup, yani içinde bizim de bulunduğumuz, bu ülkeler gelişmiş ülkeler kabul ediliyor. Ve bir sera gazı azalt, azaltım hedefi ortaya koymak zorunda. Yani sera gazlarını azaltmak zorundalar. Buna karşılık herhangi bir yükümlülük almıyorlar. E, diğer ülkelere yardım etme konusunda bir yükümlülük almıyorlar. Son grupta da, çoğunlukla Afrika ülkeleri ya da az geçmiş ülkelerin bulunduğu grupta da bunlar sadece ne kadar sarı gazı saldıklarını söylemekle yetiniyorlar. Yani herhangi bir azaltım hedefleri bulunmuyor. Bu genel kapsamı. Ondan sonra bu çerçeve sözleşmesi içerisinde bir kere ana fikir şu, biz iklim değişikliğinin 1992 yılında söyleniyor bu. Ne ölçüde etkili olduğu konusunda emin değiliz ama emin olmayı bekleyecek olursak zaman çok geç olabilir. Dolayısıyla emin olmamıza gerek olmadan bir çaba göstermeye başlamamız gerekiyor. Bu çaba çerçevesinde 1997 yılında bu toplantıların üçüncüsünde yani bu çerçeve sözleşmesine imza atan ülkelerin bir araya geldiği üçüncü toplantıda Kyoto'da bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre de 2008-2012 arasındaki 5 senede dünya ülkeleri bu anlaşmaya taraf olan ülkeler, daha doğrusu Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler toplam sera gazı salınlarını %6 ile %8 oranında 1990 seviyesine göre azaltmayı taahhüt ediyorlar. Ondan sonra gelişen şimdi bu toplantıları şöyle anlatmak gerekiyor. Bu şu anda Varşova'daki toplantı da benzer şekilde. Eğer biz 2015, 2016, 2017 yılında bir uluslararası sisteme geçilmesini düşünüyorsak bunun için arka plan çalışmalarının çok çok daha önce yapılması gerekiyor. Yani 2015'te yeni bir sisteme geçilmesini istiyorsak dünyada bunun çalışmalarına en geç 2010 civarında başlamamız gerekiyor. Ve bu çalışmalar devlet başkanları, başbakanlar, çevre bakanları çerçevesinde değil, çok daha alt düzey bürokratlar arasında yapılan görüşmeler sonucu oluyor. Bu görüşmelerin sonunda bir ana fikir ortaya çıkıyor. Ve bu ana fikrin ortaya çıkması epey uzun sürüyor, 3-4 sene alabiliyor. Ondan sonra devlet başkanları bu ana fikrin üzerinde bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da biz 2015'te ya da 2016'da 2017'de bir yeni rejime iklim rejimine geçecek olursak bunun temellerinin bu konferansta atılmış olması gerekiyor. Çünkü 2015'te bir şimdi şöyle herhangi bir anlaşmaya vardığımız zaman bu anlaşmanın millet meclisinden geçmesi gerekiyor en azından Türkiye'de ve bu millet meclisinden geçtikten 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla biz şu anda hediyecek olsak bunun millet meclisinde görüşülmesi ondan sonra yürürlüğe girmesi falan çok uzun bir süre. Ve sadece biz değil bütün ülkelerin bunu yapması gerektiği için büyük anlaşmalar çok çok uzun süre alıyor kabul edilmesi. Mesela 1992 yılında Rio'da imzalanan bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Türkiye'de ancak 2004 yılında kabul edildi. Yani 12 sene sürdü bunun kabul edilmesi. Dolayısıyla da bu uzun süren çabaların e, önceden planlanması gerekiyor. Mesela 2008'de yürürlüğe girecek olan, girmiş olan Kyoto'nun çabası 1997'de sonuçlandı. yani anlaşma 1997 yılında imzalandı. Bunların hepsini anlatmamın arkasındaki sebep şu: e, Farkındaysanız 2008 ile 2012 arasında ne kadar karbon salınacağını ya da Seragaz'ı salınacağını belirleyen anlaşma 1997'de imzalanıyor ve 2012'ye kadar giriyor. 2012'den sonra ne olacağına dair elimizde hiçbir anlaşma yok. Ve bu anlaşmanın esasında en geç 2009'da tamamlanmış olması gerekiyordu. Kopenhag'daki bu çerçeve sözleşmesi zirvesinde biz o zirvede sanıyorum Ömer Madra. Kopenhag'daydı. Canlı bir bağlantı yapmıştık. Yine yani bu programda nasıl gittiğine dair k- Kopenhag'daki görüşmelerin ve Kopenhag'daki görüşmeler sonucunda çok basit bir ana fikir ortaya çıkıyor. O da dünyadaki sera gazı salımına sebep olan ülkelerin önemli bir bölümü kıllarını pek kıpırdatmak istemiyorlar. Bunun arkasındaki de, arkasındaki temel nokta da şu. Bu adamlar teknolojik hayat üstünlüklerini yani kendi kültürlerini, kendi rahatlıklarını saldıkları seragazına bağlılar. Yani ne kadar bol petrol yakarlarsa, kömür yakarlarsa o kadar müreffeh bir hayat yaşıyorlar. Ve bundan da bir şekilde vazgeçmek istemiyorlar. Bundan dolayı da herhangi bir anlaşmaya giderken ciddi olarak ıı, ayak sürmeye çabalıyorlar. Bunun arkasında tabii büyük petrol şirketleri var, büyük kömür şirketleri var, büyük enerji şirketleri var. Ve bu büyük şirketlerin yaptığı bir lobi baskısı var büyük devletler üzerinde. Mesela Kyoto Anlaşması, şimdi her ne kadar biz Amerika'ya bakarken, Amerika'da cumhuriyetçiler var, demokratlar var, iki değişik görüş var, hani bunların bir kısmı şöyle düşünür, bir kısmı böyle düşünür diye olsak da, Kyoto Anlaşması Amerikan Senatosu'na gittiğinde, 95'e 0 oyla kabul edilmedi yani demokratlar artı cumhuriyetçiler hep birlikte bu anlaşmanın kabul edilmemesi yolun yönünde oy kullandılar her ne kadar Amerikan başkanı bu anlaşmayı imzalamış olsa da yani dolayısıyla devlet başkanlarının bu anlaşmayı imzalaması onların hükümetlerinin kabul etmesi onların meclislerinin kabul edeceği anlamına gelmiyor bu anlaşmalarda ve Amerika Kyoto'nun bir parçası olmadığı için Kyoto'dan sonra ortaya konulacak anlaşmanın yani 2012'den sonra ne olacağı konusundaki çabalarında bir parçası olamadı. Şimdi ben bat- ufak bir nefes alayım. Arada bir müzik çalalım. You
0: that you know you shouldn't have The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to But it's just like my girl. When she's around, I just feel so good.
1: Arada bir mesaj gelmiş onu da bildireyim. Bu Filipinleri etkileyen Haiyan tayfunu sonrasında 2 milyon iş yok olmuş. Ve bu yani az buz bir etki değil. Bu Filipin ekonomisine 12 milyar dolar kayıp anlamına geliyor diyor Tufan. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu iklim zirvesi tabii biz İstanbul'dan birazcık ahkem kesmek zor oluyor programcılarımızdan. Yakın dost Ümit Şahin şu anda şeyde Varşova'da. Onun yazdıklarından birazcık onun üstünden gitmek istiyorum yazdığı notlardan. Ümit diyor ki açılış konuşmaları arasında anılmaya değer belki de tek konuşma iklim felaketinin yıkıp geçtiği Filipinlerin delegesi Yep Sano yaptı. Güçlükle konuşan Sano Filipinlerin dirençli insanları adına konuşuyorum diyerek ve gösterdikleri sempat için herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında bilimin açıkça gösterdiği gibi iklim değişikliği nedeniyle bu tayfunların giderek artacağını ve bu süper fırtınaların yeni normal olacağını söyledi. Kendi ülkesinin iklim değişikliği çılgınlığının kurbanı olduğunu söyleyen ve bu çılgınlığın hemen orada Varşova'da durdurulması gerektiğini söyleyen sano. Kopt toplantısının anlamlı bir toplantısından anlamlı bir sonuç çıkana kadar açlık grevine başladı. Benzer şekilde açılışta delegelerin yanı sıra birkaç sivil toplum temsilcisine de kısa sürelerle de olsa söz verildi. İklim adaleti koalisyonu, iklim eylem ağı, dünya gençlik örgütleri ve yerli topluluklar adına konuşmalar yapıldı. Sivil toplum adına konuşan konuşmacıların hepsi genç katılımcılar. Tüm konuşmacılar söze Filipinler'de yaşanan tayfundan bahsederek başladılar. İklim adaleti ağı adına konuşan temsilci buradan bir sonuç çıkmamasının insanlığa ve gezegene ihanet olacağını ve 2015'i beklemeden hemen şimdi anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. İklim ağı temsilcisi ise 2020 için açıklanan son derece yetersiz hedefleri sonsuzluk olarak niteledi. Burada ufak bir açıklama yapmak gerekiyor belki. Burada... Ana hedef yani 2009 yılındaki Kopenhag toplantısından bu yana planlanan şey küresel iklim değişikliğinin ortalama dünya sıcaklığını 2 derece arttırmadan durdurulması gerektiği. Bunun içinde yapılması gereken şey 2050 yılına kadar gelişmiş ülkelerin ki bunun içerisinde biz de varız tüm karbon salımlarını 5'te 1'e düşürmeleri gerekiyor yani ne kadar petrol tüketiyorlarsa ne kadar kömür yakıyorlarsa bunun 5'te 1'e düşmesi gerekiyor 2050 yılına kadar ve 2080'e kadar da bunların toptan ortadan kalkması gerekiyor dolayısıyla da 2050'de oraya düşebilmek için 2020'de bir %20 %30 azaltım yapılmış olması gerekiyor ki şu anda ortalıkta konuşulan rakamlar bunun çok çok altında yani bu da şu anlama geliyor. Eğer biz bu söylenen kesintileri yapmayacak olursak iki derecenin çok daha üstünde bir sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalacağız. Ortalama sıcaklık artışıyla. Ee, sonra burada vereceğiniz karar bizim hayatımızın nasıl olacağını belirleyecek diye konuşan Kanadalı gençlik temsilcisi ise gelişmiş ülkelerin tutumlarından başka başta kendi ülkesi Kanada olmak üzere utanç duyduğunu söyledi. Bir de bu İklim toplantıları sırasında iklim eylem ağı tarafından bir ödül veriliyor günün fosili diye. Bunu neredeyse her sene bizim ülkemizde kazanıyor. Bu çok hani almaktan gurur duyacağımız bir ödül değil. İklim eylem ağı tarafından her gün verilen günün fosili ödülünü ilk kazanan ise ödülün gediklisi Avustralya oldu. Avustralya'nın ödülü daha ilk günden almasının nedeni iklim değişikliği fonu için herhangi bir yeni finansman sağlamayacağını açıklamasıydı. Avustralya hükümetinin iki gün önce iklim değişikliği fonuna herhangi bir para yatırmanın çevrecilik kılığına girmiş sosyalizm olduğunu ilan etmesi de ödülün anlamını güzel özetliyor. İklim eylem Avustralya hükümetine biz buna eşitlik diyoruz ve bu sizin sorumluluğunuz diye cevap verdi. Şimdi Avustralya konusunda çok ilginç bir olay var esasında. Ee, Avustralya biliyorsunuz hani biz Kuzey Yarımküre olduğumuz için biz nasıl kışa giriyorsak Avustralya'da şu anda yaza girmekte. Ve Avustralya'da geçtiğimiz bir ay içerisinde korkunç sayıda çalı ve orman yangını olmakta. Yani neredeyse iklim değişikliğinden dünyada en kötü etkilenen ülkeler listesinin üstlerinde geliyor Avustralya buna karşılık. Avustralya'nın başbakanı ortaya çıkıp iklim değişikliği yoktur canım. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Yani biz hiçbir etkisini görmüyoruz Avustralya'da. Yani bu sıcak havalar her zaman vardı diyerek yaşayabilen bir insan. Dolayısıyla da hani Avustralya'nın bu konuda biraz daha e, dikkatli olması gerekiyor. E, gelen soruları okumaya çalışıyorum da. O, okyanuslar arasındaki tayfun görünme farklılaşması ile ilgili bilimsel bir açıklama var mıdır? Şimdi şöyle herhangi bir okyanusta hangi noktada hangi fırtınanın görüleceği esasında daha önceden tahmin edilebilecek bir konu değil. Yalnız büyük okyanus akıntıları var ve bizim hani normalde de duyduğumuz, çok ismini duyduğumuz El Niño diye bir kavram var. Bu e, Pasifik okyanusunun sularının belirli zamanlarda ısınıp soğuması, tabii bunun ısınıp soğuması Atlantik okyanusuna da etki ediyor. Ve ikisi de aynı anda ısınıp ikisi de aynı anda soğumuyor. Şimdi eğer ben bunu tahmin edecek olursam, biz şu anda daha hafif bir ya e, zamanındayız. Yani buradaki suların çok fazla ısınmadığı, yani Pasifik okyanusunun batı, Doğu kesiminde suların çok ısınmadığı buna karşılık batı kesiminde de sıcak olduğu bir zamandayız. Dolayısıyla da Filipinler'de bu fırtınanın görünüyor olması gayet doğal. Ama ona karşılık Atlantik suları da benzer şekilde çok fazla sıcak değil. Bu da Atlantik'te çok büyük fırtınaların olmayıp Pasifik'te büyük fırtınalar olmasına sebep oluyor. Şimdi bir soru daha. Hocam Türkiye'de iklim değişikliği kaynaklı yeni normaller var mıdır? Ben bunu çok anlamadım ama... Bu şu an, anlama geliyor. En azından ben pek çok programda bunu söylemeye çalışıyorum. Yazdıklarımda da yazmaya çalışıyorum. Ben küçükken, ben İstanbul'da büyüdüm. Annem 30 derece olacağı zaman dışarısı sokağa çıkma bugün derdi. Ve bir yaz 30 derece ve üstüne çıkan günlerin sayısı 3'tü 5'ti daha fazla olmazdı ama şu anda... İstanbul'da işte pek çoğunuz yaşıyorsunuz. Ortalama sıcaklıklar bile 30 derecenin üstünde oluyor bütün yaz boyunca. 30 derecenin altına inen gün sayısı çok az. Dolayısıyla bizim yaşadığımız her şey esasında şu anda yeni normal. Yani bizim gördüğümüz bütün sıcaklıklar yeni normal. Yağışsızlık yeni normal. Mesela şu anda Kasım ayını ortalıyoruz yaklaşık olarak. Ciddi bir yağış yok İstanbul'da. Hani bugün ortalıkta ben dolaşırken kısa kollu, ...tişörtlerle dolaşan pek çok insan vardı. Tabii hani kazaklar, pant- paltolar olanlar da vardı. Çünkü ne olacağı belli olmaz bugün diyerek. Ama ona karşılık tişörtle dolaşan bir sürü insan da vardı sokakta. İşte bu yeni normal olmaya başlıyor. Bakın Kasım ayını ortaladık. İnsanlar tişörtle dolaşıyorlar dışarıda. Ve e, benim telefonuma gelen mesaj bugün. biliyorsun havayı koklayan adam sağ olsun... E, Ayın 20'sinden önce 20 derecenin pardon 25'inden önce 20 derecenin üstünü beklemiyoruz diyor. Bu şu demek Kasım ayının 25'inden sonra sıcaklık 20 derecenin üstüne çıkabiliyor. Ve bu az buz bir şey değil yani işte yeni normal bu. Eskiden bu sıcaklıkları görmezdik. Eskiden e, hortumlar sadece Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde olurdu. Şimdi Antep'te. Maraş'ta, Elazığ'da hortum görülmeye başlanıyor. Ayamama deresini sel basıyor. Bunlar yeni normaller ve bu yeni normallere de bizim artık hazırlıklı olmamız ve bunlarla beraber yaşıyor olmamız gerekiyor. Şimdi e, en son tekrar ben iklim var mı Twitter'dan başka gelen bir şey? Yok sanıyorum. E, ve bunun dışında bu yeni şimdi iki hafta sonra program yapacağız ve o iki haftaya kadar bu Varşova görüşmeleri nasıl olsa sonuçlanacak. Bir şey bekliyor muyuz bir şey beklemiyoruz ama bir tane ana fikri var bunun arkasında. Bizim elimizde bütün dünyanın teknolojisini çok rahat bir şekilde değiştirme imkanı var. Yani iklim değişikliğini insanlar istedikleri anda değiştirebilirler. Bu çok zor bir şey değil. Teknolojik olarak zor değil, maddi olarak zor değil. Çünkü bazı şeyler var ki bu insanlara hem para kazandırıyor hem iklim değişikliğini engelliyor. Bu tür teknolojiler bizim elimizde var. Ama burada eksik olan şey politik bir ısrar. Yani bu iklim değişikliğinin durdurulması için arka planda devletlerin... İnsanlara imkan tanıması gerekiyor. Bu da yapılabilir mi? Yapılır ama bizim yaptığımız tercihler bunu belirleyecek ileriki günlerde. Çok teşekkürler. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynas. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41